0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Völkerstrafrecht. Putin und andere vor dem internationalen Strafgerichtshof. Von Ann-Kathrin Jeske.
1: Wegen des Vorwurfs von Kriegsverbrechen hat der internationale Strafgerichtshof Haftbefehl gegen Russlands Präsident Wladimir Putin. International Criminal Court
2: Chief Prosecutor Karim Khan toward the ruins of Israeli communities. Das Urteil ist eine Weltpremiere. Folterknecht Anwar er muss lebenslang in Deutschland hinter Gitter.
3: Der russische Angriffskrieg in der Ukraine, der Terroranschlag der Hamas in Israel und der Krieg in Gaza, die Aufarbeitung des syrischen Bürgerkriegs. Es
2: gibt wirklich sehr viel Arbeit für Völkerstrafrechtler.
3: Kai Ambos, Professor für internationales Strafrecht an der Universität Göttingen.
1: Das Völkerstrafrecht entwickelt sich in den letzten Jahren exponentiell, ja? sei es hier in Deutschland, sei es in anderen Ländern, die das Weltrechtsprinzip haben. Nathalie von Wistinghausen, Rechtsanwältin.
0: Also es hat sich in den letzten 25 Jahren seit der Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs, da hat sich was Positives entwickelt.
3: Wolfgang Kaleck, Gründer der Menschenrechtsorganisation ECCHR, des Europäischen Zentrums für Verfassungs- und Menschenrechte. Drei Juristen, eine Meinung. Das ist selten im Recht. Darin, dass es für Völkerstrafrechtler aktuell viel zu tun gibt, sind sich die drei einig. Und mehr noch, sie alle finden, die Entwicklung des Völkerstrafrechts sei positiv.
0: Also zunächst mal muss man feststellen, dass es ein historischer Fortschritt ist, dass überhaupt internationale Institutionen sich mit Menschenrechtsverletzungen im großen Maßstab auseinandersetzen. Das war vor 30 Jahren nicht so.
3: Denn den internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gibt es erst seit 2002. Dass es eine internationale Strafjustiz gibt, ist in der Geschichte also relativ neu. 123 Staaten haben sich darauf geeinigt, dass hier das Grausamste verfolgt wird, was Menschen fertigbringen. Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, Aggression. Ein Fortschritt. Doch wie häufig führen die Verfahren tatsächlich zu konkreten Verurteilungen? Ist das Recht auf dem Papier stark, aber in der Praxis schwach? Und wie laufen solche Strafverfahren überhaupt ab? In Deutschland kann diese Fragen kaum jemand so gut beantworten wie Natalie von Wistinghausen. Sie ist eine von ganz wenigen deutschen Strafverteidigerinnen, die beim Internationalen Strafgerichtshof als Anwältin zugelassen ist.
1: In der Vergangenheit habe ich beim Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda einen ehemaligen äh, ruandischen Minister mitverteidigt, beziehungsweise war Assistentin äh, der Verteidigung. Das war mein allererstes völkerstrafrechtliches Verfahren. Später habe ich dann in Deutschland einen ruandischen Bürgermeister wegen des Tatvorwurfs des Völkermaus vor dem Oberlandesgericht Frankfurt vertreten. Und dann war ich eine Weile in Den Haag und habe beim Libanon-Tribunal einen der Angeklagten mutmaßliches Hezbollah-Mitglied mitverteidigt. Natalie von Wistinghausen hat schon Menschen vor
3: Gericht vertreten, die andere lieber hinter Gittern sehen würden. Und die zum Teil auch dort landeten. Zu 14 Jahren Haft wegen Beihilfe zum Völkermord wurde beispielsweise ein ruandischer Bürgermeister verurteilt, den sie als Anwältin verteidigte. Ihr Job? Jeden einzelnen Punkt der Anklage daraufhin überprüfen, ob der Tatvorwurf tatsächlich stimmen könnte. Denn Juristen braucht es auf beiden Seiten.
1: Sowohl bei dem Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda als auch bei dem deutschen Verfahren, bei dem ich einen Ruandischen Bürgermeister vertreten habe, bin ich mehrfach nach Ruanda gereist. Das ist ehrlich gesagt bei Völkerstrafverfahren auch eine absolute Notwendigkeit. Die Staatsanwaltschaft ermittelt auch vor Ort. Die Möglichkeit muss der Verteidigung unbedingt gegeben werden. Das ist bei den internationalen Strafgerichtshöfen auch Gang und Gäbe. Da hat man auch große Verteidigerteams, da hat man auch Ermittler vor Ort. Wie sieht es am mutmaßlichen Tatort aus? Ist es plausibel, dass die Tat
3: so stattgefunden haben könnte? Welche Zeugen gibt es, die in dem Verfahren geladen und vor Gericht aussagen könnten? All das sind Dinge, für die Natalie von Wistinghausen das Wissen von vor Ort braucht. Staaten vertritt die Anwältin übrigens nie. Solche völkerrechtlichen Konflikte, wie die Klage Südafrikas gegen Israel, verhandelt der Internationale Gerichtshof, nicht der Internationale Strafgerichtshof. Während es im Völkerrecht um Staaten geht, geht es im Völkerstrafrecht um Vorwürfe gegen Individuen, also um die Frage, welche Einzelperson einen Völkermord oder ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ganz konkret zu verantworten hat. Und dafür gegebenenfalls ins Gefängnis kommt. In den 1990er Jahren wurden individuelle Taten vor allem von Sondergerichten verhandelt. Das Kosovo-Tribunal und der Internationale Strafgerichtshof für den Genozid in Ruanda waren solche eigens für diese Konflikte geschaffenen Gerichte. Mit der Einrichtung des Internationalen Strafgerichtshofs wurde ein ständiges Gericht geschaffen, das jederzeit über die Einhaltung elementarster Menschenrechte wacht. Doch wichtige globale Player haben sich dem Gericht nicht angeschlossen. China, die USA, Russland und Israel.
0: Das ist auch leider ein Manko in dem internationalen System, dass diejenigen, die sich dem nicht äh, unterwerfen, auch möglicherweise sich dem entziehen können.
3: Kritisiert Wolfgang Kalig, Gründer der Menschenrechtsorganisation ECCHR. Seine Organisation versucht Fälle voranzutreiben, die Präzedenzwirkung haben könnten, also über den Einzelfall hinauswirken. Doch diese Arbeit hat Grenzen. Denn Staaten, die keine Vertragsstaaten sind, können sich dem internationalen Strafgerichtshof durchaus entziehen. Allerdings nicht immer.
0: Im Fall von Putin ist es anders und im Fall übrigens dann auch von Israel, Palästina ist es anders, weil jeweils eine Konfliktpartei sich der Jurisdiktion des Gerichtshofs unterworfen hat.
3: Der internationale Strafgerichtshof ist also nicht immer machtlos, nur weil ein Staat kein Mitglied ist. Beispiel Ukraine. Das Land ist zwar kein offizieller Mitgliedsstaat des Internationalen Strafgerichtshofs, hat die Zuständigkeit des Gerichts für ukrainisches Territorium nach dem russischen Angriffskrieg aber rückwirkend anerkannt. Deshalb kann der Internationale Strafgerichtshof nun auf dem Gebiet der Ukraine ermitteln. So kam auch der internationale Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Putin zustande. Nach Putin kann also international gefahndet werden, obwohl Russland selbst den internationalen Strafgerichtshof nicht anerkennt. Dennoch wirft der Fall Fragen auf. Was bringt ein Haftbefehl, der womöglich nie vollstreckt wird? Schließlich gibt es genügend Länder auf der Welt, in die Putin weiterhin reisen kann und die ihn nicht ausliefern würden.
0: Das kann man unterschiedlich bewerten. Man kann natürlich sagen, dass Putin noch nicht festgenommen wurde, ist, ist ein Problem. Man kann aber auch sagen, immerhin hat der internationale Strafgerichtshof hat seine eigenen Möglichkeiten ausgeschöpft. Unter anderem führt es dazu, dass sie sich nicht mehr frei bewegen können. Und ich meine, das sind ja wichtige juristische Feststellungen.
3: Dennoch ist die Bilanz aus Sicht des Völkerstrafrechtlers Kalek, 22 Jahre nach Gründung des Gerichts, insgesamt durchwachsen. Denn er findet, anders als beim Haftbefehl gegen Putin, könne das Gericht in vielen anderen Fällen durchaus mehr tun.
0: Mir ist schon klar, dass Strafjustiz immer langsam funktioniert, sie ist immer reaktiv. Und wir reden ja gerade über Fallgestaltungen, wo es enorm schwierig ist, Beweise zu sichern. Also in kriegerischen Konflikten Beweise darüber zu sichern, wie Menschen zu Tode gekommen sind, ist enorm schwierig. Trotzdem kann es halt nicht angehen, dass der internationale Strafgerichtshof seit 2002, also seit fast 22 Jahren, nur so wenig Fälle bearbeitet hat und diese Fälle sich auch größtenteils nicht gegen hochrangige Täter, sondern eher gegen so Mittelklasse-Täter berichten.
3: Negativbeispiel Sudan. Seit 2005, inzwischen also seit fast 20 Jahren, dauern die Verfahren und Ermittlungen zu dem Bürgerkriegsland vor dem Internationalen Strafgerichtshof an. In der Region Darfur kämpften damals unterschiedliche Milizen um die Macht. Mit fatalen Folgen für die Zivilbevölkerung. 300.000 Menschen sollen gestorben sein. Nun wiederholt sich die Geschichte. Während die Verfahren von 2005 noch andauern, gab der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshof Karim Khan vor einem halben Jahr bekannt, neue Ermittlungen in dem Land zu starten. Die Kämpfe sind erneut entfacht, bevor das Gericht die alten Fälle abschließen konnte. Anwältin Natalie von Wistinghausen vertritt in dem fast 20 Jahre andauernden ersten Verfahren mehr als 1000 Opfer. Auch sie beobachtet, dass manche
1: Verfahren nur schleppend vorangehen, während es bei anderen schnell gehen kann. Da kann man sich natürlich manchmal schon fragen, warum geht das in manchen Kontexten viel schneller, siehe Ukraine, da ging es ganz schnell, innerhalb von ein paar Wochen war ein Haftbefehl da und warum dauert es teilweise länger als ein Jahrzehnt. Ich denke, dass es auch eine Frage der Prioritäten ist, ne? also wo man seine Ressourcen am ehesten einsetzt und da, wo man am meisten internationale Unterstützung hat und eben auch noch gesonderte Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommt, wie das eben im Fall der Ukraine passiert ist, dann kann man natürlich auch besser und schneller arbeiten. Es ist ein Vorwurf, der im Völkerstrafrecht
3: immer wieder auftaucht. Ermittlungen kämen vor allem dann schnell voran, wenn der politische Wille dahinter da ist. Gift für die Glaubwürdigkeit des Völkerstrafrechts, das ja gerade verspricht, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen zu ahnden, egal wo und egal von wem auf der Welt sie begangen werden.
2: Die Macht des Rechts ist eigentlich seine Legitimität,
3: sagt auch der Professor für Internationales Strafrecht an der Universität Göttingen, Kai Amboss.
2: Deswegen legen ja Völker Strafrechtler wie ich und viele Kollegen darauf Wert, dass wir keine Doppelmoral haben dürfen, dass wir auch die Legitimität dieses Rechts stärken, also auch indem wir selbst konsequent sind und nicht das Recht selbst verletzen, was wir von anderen einfordern.
3: Doch Ambos, der früher Richter beim Kosovo Tribunal war und in Kolumbien den Friedensprozess mit der FARC Guerilla begleitet hat, beobachtet, dass auch heute teils mit unterschiedlichem Maß gemessen werde.
2: Wir sehen das ja ständig auch an der Politik der NATO oder der westlichen Politik. Wir können eben nicht einen Angriffskrieg von Russland kritisieren, der absolut kritikwürdig ist, wenn wir selbst Völkerrecht verletzen, sie Irakkrieg oder wenn wir selbst vielleicht einen Staat unterstützen, dem wichtige, schwere Verbrechen vorgeworfen werden. Also sei es die Ukraine, sei es Israel, Staaten, mit denen wir per se verbündet sind, aber die wir natürlich auch dazu anhalten müssen, das Recht einzuhalten.
3: Keine Doppelmoral. Es ist womöglich die wichtigste, aber auch die unrealistischste Forderung, die das Völkerstrafrecht an die Politik stellt. Aktuellstes streitbares Beispiel die Debatte um die Völkerstraftat der Aggression, also um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Es ist der offensichtlichste Rechtsbruch in dem Konflikt, der leichter zu beweisen sein dürfte als beispielsweise Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder gar Völkermord. Sollte es dafür ein Sondertribunal geben? diskutiert wird darüber, weil das spezielle Verbrechen der Aggression nur dann in die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs fällt, wenn beide Länder Vertragsstaaten sind. Weil Russland das Gericht nicht anerkennt, ist der Internationale Strafgerichtshof beim Verbrechen der Aggression also machtlos.
2: Und was kann man jetzt dagegen tun? Gibt da letztendlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man ändert das Statut des Strafgerichtshofs, also das Zuständigkeitsregime erweitert ist, das ist die eine Möglichkeit. Und dann ist eben die andere Möglichkeit aufgekommen durch bestimmte politische Forderungen, auch von der Bundesregierung, man schafft ein Sondertribunal für die Situation Angriffskrieg russlands Ukraine.
3: Diese Idee eines Sondertribunals wird vor allem von EU-Ländern wie Deutschland, Frankreich und den Niederlanden vorangetrieben, aber auch von den USA und Großbritannien. Rechtsprofessor Kai Ambos rät davon ab.
2: Da sind natürlich sehr, sehr viele Probleme mit verbunden. Nicht zuletzt, dass das ja ein antirussisches Tribunal wäre, per Definition, Denn es wäre ein Tribunal, was über den russischen Angriffskrieg judizieren würde. Und damit würde es für viele Staaten von vornherein nicht akzeptabel sein, ja. Und deswegen ist aus meiner Sicht die bessere Lösung, wenn man das machen will, dann sollte man das in dem einzigen universellen Gericht, Strafgericht eben verorten, das wir haben, also dem internationalen Strafgerichtshof.
3: Denn mit einem Sondertribunal würden westliche Staaten genau die eine Institution untergraben, die sie selbst miterschufen, um Völkerstraftaten international zu ahnden. Warum die Idee dennoch forciert wird? Die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs zu erweitern, könnte deutlich länger dauern. Denn dafür sind internationale Verhandlungen mit den Vertragsstaaten notwendig. Schneller geht es häufig auf der nationalen Ebene. Denn Völkerstraftaten werden nicht nur international verfolgt. Mit der Errichtung des Internationalen Strafgerichtshofs 2002 kam auch national etwas in Gang. Das Völkerstrafgesetzbuch trat in Kraft und die Verfolgung von Völkerstraftaten in Deutschland nahm an Fahrt auf.
1: Deutschland ist da in gewisser Weise Vorreiter,
3: erklärt Strafverteidigerin Nathalie von Wistinghausen.
1: Ich glaube, es ist auch die politische Unterstützung ist auch da, weil so sagt es jedenfalls die deutsche Politik sieht da auch eine eine gewisse Verantwortung aus unserer Geschichte heraus. Und daraus hat es sich dann eben ergeben, dass es mehr und mehr solche Verfahren in Deutschland gibt und dass die Ressourcen dafür auch zur Verfügung gestellt werden, was allerdings eine relativ neue Entwicklung ist.
3: Nathalie von Wistinghausen hat seither viele Verfahren im Inland als Anwältin begleitet. Sowohl Täter als auch Opfer vertreten. Das wohl prominenteste Verfahren, der Fall Jennifer W.
1: Es ist das erste Urteil gegen eine deutsche IS-Rückkehrerin. Das Oberlandesgericht Stuttgart war davon überzeugt, dass die junge Frau nach Syrien gereist war, um sich dort der Terrormiliz Islamischer Staat anzuschließen.
3: Und nicht nur das. Jennifer W. und ihr Ehemann Taha Aliot hatten im Irak ein fünfjähriges jesidisches Mädchen versklavt und es bei 45 Grad Außentemperatur verdursten lassen. Zurück in Deutschland wurde ihnen vor deutschen Gerichten der Prozess gemacht. Denn nach dem sogenannten Weltrechtsprinzip können Völkerstraftaten in Deutschland geahndet werden, egal wo auf der Welt sie begangen wurden. Natalie von Wistinghausen vertrat in diesen Verfahren die Opferseite, die Mutter des verstorbenen Mädchens. Jennifer W. wurde schließlich zu 14 Jahren Haft verurteilt. Ihr Ehemann Taha Aljot zu lebenslanger Haft. Ein Urteil, das aus Sicht der Anwältin nicht nur einen juristischen Punkt setzte.
1: Das war das erste Verfahren weltweit, wo der Angeklagte wegen des Völkermordes an den Jesiden angeklagt wurde. Und das Oberlandesgericht Frankfurt ist auch dementsprechend das erste Gericht weltweit, das entschieden hat, dass es den Völkermord an den Jesiden gegeben hat. Die Liste der Urteile, die deutsche
3: Gerichte in den vergangenen Jahren zu Menschenrechtsverbrechen gefällt haben, ist mittlerweile lang. Verfahren, die auf internationaler Ebene Jahrzehnte dauern könnten, gehen in Deutschland schneller voran, beobachtet auch Nathalie von Wistinghausen, die als Anwältin am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag und in Deutschland beide Seiten kennt.
1: Grundsätzlich kann man vielleicht doch als Unterschied nochmal herausstellen, dass die Verfahren vor den Internationalen Strafgerichtshöfen doch viel aufwendiger sind, also es ist durchaus Gang und Gäbe, dass die Staatsanwaltschaft ungefähr 100 oder mehr Zeugen aufruft. Das habe ich jetzt hier in Deutschland so nicht gesehen. Zum Beispiel in dem DNVW-Verfahren, da gab es letztendlich ganz wenig Zeugen. Und äh, dann gab es noch zwei Sachverständige und die einzige Tatzeugin war auch unsere Mandantin. Das liege auch an den Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Mehr Geld
3: führt also zu aufwendigeren, aber auch gründlicheren Verfahren. Die Kehrseite? Verfahren dauern länger. Wie aufwendig ist also
1: zu aufwendig? Wie gründlich, gründlich genug? Ich weiß auch gar nicht, ob das eigentlich richtig ist, also ob es wirklich notwendig ist, diese Verfahren so extrem aufwendig zu führen, wie das in Den Haag der Fall ist, was natürlich noch mal viel, viel länger dauert. Aber ich würde sagen, es hat sich irgendwie so eingebürgert. Und ich glaube, es braucht jetzt einfach auch eine gewisse Zeit, bis man die Verfahren ein bisschen kürzt und strafft und dafür aber eben auch mehr Verfahren führen kann. So sei Deutschland in Sachen zügige Verfahren
3: durchaus ein Vorbild für den internationalen Strafgerichtshof.
0: Das war der Hintergrund. Völkerstrafrecht. Putin und andere vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Von Ann-Kathrin Jeske, Redaktion Ursula Welter.